0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, a Millones de Años Luz.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Y en el episodio de hoy tenemos a un invitado muy especial, Hugo Harleston, físico coleccionista de piedras y entrenador Pokémon y mi novio. Eh, bienvenido Hugo. Estamos muy felices de tenerte aquí.
0: Gracias por invitarme. Y en el episodio de hoy vamos a hablar justo de las nuevas imágenes que acaba de sacar el telescopio espacial James Webb, que todos nos estamos viendo en redes sociales y que pues justo si son más nerds y se metieron a investigar describen algunos de los motivos por los cuales estas imágenes en, son tan impresionantes, si no nada más vieron que se ven muy bonitas este y, y si sí, incluso este saben menos hasta dirían como oh, pff, he visto cosas mucho más cool en Interstellar ¿qué es esto? ¿qué tiene de importante? pero aquí justo Hugo que es físico y este que sabe muchísimo de iba a ser astrología astronomía también ese <ríe> es otro tema También es astrología. <risa> un poquito interesante pero bueno este nos va a hablar de estas imágenes y de por qué son tan importantes y, y pues justo porque sonaron tanto.
2: Bueno, muchas gracias por invitarme. Y para poder entender las imágenes del telescopio James Webb, como tal, primero creo que habría que platicar un poquito sobre el telescopio James Webb y sobre otros telescopios espaciales. Principalmente, seguro han escuchado hablar del telescopio Hubble. Uh -huh. ¿Saben dónde está? O sea, en el espacio,
0: pero ¿en dónde está.
1: <risa> sé que no está en Texas,
2: pero <risa> sí, no, no está en son. Texas. <risa>
0: Está... Ni siquiera sabría decirte cómo sé dónde... O sea, ¿qué te voy a decir? ¿En el cuadrante B...? Ah, no, no. Más este... allá de en qué punto What? exacto está ahorita,
2: está justo orbitando la Tierra. Ah, o sea, está relativamente okay. cerca de la superficie, a uh -huh. 200, 300 kilómetros de altura, creo, pero está orbitándonos todo el tiempo. Okay. Sin embargo, el telescopio James Webb está mucho más lejos, a 1.5 millones de kilómetros de distancia, que es muchísimo. Está en un punto muy particular del espacio porque... Cuando tú tienes dos cuerpos que se atraen con gravedad, como el Sol y la Tierra, hay puntos especiales alrededor de ellos en los que la fuerza de gravedad se anula. Si tú pones un tercer cuerpo entre esos dos en estos puntos, uh -huh. se queda ahí quietecito en vez de moverse hacia el Sol o hacia la Tierra o orbitar algún punto. Y el telescopio James Webb lo pusieron en uno de esos que está más lejos. O sea, está el Sol, está la Tierra y después está el telescopio. A 1.5 millones de kilómetros de nosotros, justo para que no lo moleste la Tierra, no orbite nada y pueda haber. Todo lo que quiera. Uh -huh. Entonces, está muy lejos. Y aparte, este ahí puede estar mucho más pendiente de lo que pasa. Por ejemplo, el Hubble al orbitar la Tierra, si está viendo una estrella que ahorita está encima de, de nosotros en México, en 20 minutos va a estar del otro lado del mundo en China y ya no la puede ver. Entonces, tiene que esperarse y volverla a ver y esperarse.
0: Claro. El James Webb puede ver todo, todo el tiempo. Sí, claro. O sea, eso es, bueno, o sea justo hablando un poquito como de, de telescopios y de este... ¿Cómo se llama? Como de... ...fotografía y óptica básica, pues justo, o sea, el, o sea, el telescopio... ...un telescopio en la Tierra, viendo hacia el espacio, tiene varios problemas. Uno, pues justo la, la rotación de la Tierra, porque como dices, ¿no? O sea, si está viendo al mismo lado, pues la Tierra le gana y le da la vuelta... ...y ya pierde uh -huh. eh, la estrella que está viendo o algo por el estilo. Dos, toda la contaminación de luz que hay en la atmósfera. Porque toda esa luz, pues justo, este está en el camino de la luz del espacio y entonces... Este, le estorba a, a la lente del, del telescopio y número tres según yo también importa pero no más bien, no sí seguro que importa este la atmósfera y, y todas las madres de qué físicas es que o sea los satélites este el, el aire las la madres capa física. de ozona o sea, o sea todas las <risas> madres que hay entre entre la tierra y, y justo y ya la nada del espacio uh -huh. este le estorban al telescopio entonces uno espacial pues justo ya no tiene estos tres principales problemas y otros, y entonces puede ver mucho mejor y puede enfocar un, un objetivo mucho más tiempo, porque justo como es un telescopio que está viendo una luz tan lejana, no es como una cámara que tomas clic y ya toma la foto en un segundo. Es este... como una
1: foto de larga exposición, exacto, son exacto, fotos totalmente.
0: de larga exposición, entonces tienen Uf. que quedarse el lente abierto mucho tiempo recibiendo mucha luz uh -huh. este para crear la imagen. Como, uh -huh. como lo harías en una foto de la exposición, este, justo con una cámara normal. Pero como es en el espacio, no sé los tiempos, me imagino que son tiempos de exposición súper largos.
2: Más o menos. O sea, Justo regresando un poco a los telescopios en la Tierra, de las tres cosas que dijiste uh -huh. que los afectan. Obviamente la rotación de la Tierra, porque pues no puede estar viendo al mismo punto todo el tiempo. Claro. La contaminación lumínica no tanto, uh -huh. porque la mayoría de los telescopios importantes que hay, sobre la superficie del planeta Están en lugares muy padres Extremadamente lejos de todo lo demás De toda civilización Por ejemplo uno de los más importantes Está en medio del desierto de Atacama Entonces la contaminación lumínica no afecta tanto Y aunque tenemos tantos satélites Y cosas y justo basura espacial Orbitando la Tierra Realmente no estorban Porque por un lado son muy chiquitos Y por otro Aunque son tantos El espacio alrededor de la Tierra es tanto Que no, no. es raro que se encuentren pero lo que más afecta es justo lo que dijiste, la atmósfera terrestre. Cualquier cambio en su temperatura, el clima o ese tipo de cosas afectan cómo el telescopio ve al espacio y por lo tanto no ve tan bien como uno que ya está fuera de la atmósfera en el espacio. Eh, al, en cuanto al tiempo de exposición, ese varía mucho dependiendo del de el tamaño de los espejos del telescopio. Qué tanta luz pueden captar en un momento dado. Y esa es una de las maravillas del telescopio James Webb, porque, por ejemplo, el telescopio Hubble, que es el, el telescopio que llevamos conociendo toda la vida, tiene un espejo de 2,4 metros de diámetro, que ya es grandecito, ¿no? Más grande que todas las personas, ¿no? Más alto que nosotros. Y sin embargo, el telescopio Hubble, justo sus tiempos de exposición para tomar fotos del espacio profundo son de días o semanas que está viendo mm. al mismo punto, al menos días o semanas agregadas, ¿no? Que lo ve. Regresa a verlo, regresa a verlo, capta luz. Y el telescopio James Webb tiene un espejo de 6.5 metros de, de diámetro, mucho más grande, y aparte es de un material mucho más este, reflectivo. Capta mucha más luz y la refleja a sus sensores principales porque están hechos de oro. Los uh -huh. de Hubble, la verdad, no sé de qué estén hechos. Sé que no son de oro. Y entonces, por ejemplo, una de las primeras fotos del telescopio James Webb, que ya platicaremos más adelante de su campo profundo, eh, el James Webb... Este, tuvo un tiempo de exposición en esa foto de 12 horas y media. Es bastante, uh -huh. pero considerando que ese mismo lugar lo tomó Hubble en como tres semanas y todavía no vio tanta luz como el James Webb en tres semanas, es, te habla un poco del poder de este telescopio. Es claro. impresionante. Eh, además, justo pues vamos a platicar un poco, no solo de lo que puede ver el telescopio, sino de todo lo que hay en el universo y las distancias entre las cosas que, o sea, no solo en espacio, sino en tiempo que nos hacen cuestionarnos la existencia todos los días aquí en el planeta, justo por ejemplo, ¿ustedes saben a qué distancia está la luna de la Tierra más o menos? tal vez no en números, pero justo sí, sí,
0: justo, ese tenía ese dato porque siento que todos tenemos como esta idea de que la luna está más o menos cerca de la Tierra, porque crecimos como haciendo estos modelos en primaria donde todos los planetas caben en una cartulina y puedes como poner todo juntito y se ve bien, y siempre dibujamos como la Tierra, este, no sé como el tamaño de una Pelota de fútbol y, y aladito ladito, del tamaño de una de golf, la luna. Y están luna. ahí juntitos. Y no, en realidad están legis, es, es, este y, y justo había un dato algo así como de que caben este 10 tierras entre este, justo, la tierra y la o luna menos. o algo. O sea, no sé la cuántas, distancia pero, creo
2: que es de 380 mil kilómetros. varía un poquito. Pero el dato interesante es que justo tú puedes poner todos los planetas del sistema solar entre la tierra y la luna. Y te sobra un poquito de espacio. O sea, así de lejos está. A los astronautas les lleva como tres días llegar a la luna. Si es que fueron alguna vez. No lo
0: sé.
1: Si sí, es que realmente sí, llegaron es que ahí. Si
0: realmente, sí, claro.
1: Si ¿Sí recuerdan uno de los primeros episodios que sacamos de teorías conspiranoicas. Eh, una de las que creo que no platicamos, de hecho. ¿sí? ¿O no, llegamos a la luna. Ay, no. Seguramente lo
0: mencionamos porque esa me encanta. Ya sé, no pero creo que... que
1: no. Porque hablamos como de ¿No? el COVID y cosas.
0: Tienes razón. Puede ser que no. No,
1: bueno... Recordando esa, ese episodio muy divertido, justo una de nuestras teorías conspiranoicas favoritas es que el alunizaje jamás sucedió y que en realidad lo dirigió Stanley Kubrick. Sí. Y que este, pues sí, o sea que nada más fue un fake por la carrera espacial, o sea, por ganar la carrera espacial y darle más poder político e ideológico Exacto. a Estados Unidos. Obviamente no creemos eso. Hijo, Tal a, vez mí, sí. a mí me encanta. O sea, no, me no encanta. No, la creo, no, no, o sea,
0: no pero, la creo fielmente. Pero sería bien, genial. Más bien, decido creerla porque es tan divertida. Sería genial. O sea, genial. me encanta el, el pensar que Estados Unidos fue con Stanley Kubrick y le dijo que tenía que dirigirla. Y entonces hizo este rollo, pero luego Stanley Kubrick quería decir el secreto, pero no podía. Y hay todo este rollo de que en The Shining está lleno de pistas que, de que sí la grabó. Y hay todo un documental que se llama eh, Room 237 o algo así buenísimo, entonces sí, o sea, no creo, pero decido creerla porque es muy divertido y porque valen super madres y además si, porque o
1: no. Kubrick, o sea, está tan este, como escondido en misterio uh -huh. porque pues lo mataron, claramente, ¿no? Sí. digo, todos vamos a decir que no, pero casualmente hizo películas controversiales como este Ice White Shot, Ice... su última Ice White Shot, su última película que casualmente o sea. está hablando claramente de los Illuminati y ¡ay! se murió
0: sí sí dio un infartito, un aneurisma y casualmente, este, su película, llegaron a editarla y se llevaron cachos y los destruyeron.
1: Súper casual, súper casual. Y, y la sacaron
0: como inconclusa y entonces, se, o sea, digo sí se entiende, pero sientes como que hay algo que le faltó.
1: Uh -huh.
0: Ok. Pero bueno, regresando al espacio. <risa> sí, es <risa> espacio. Este... regresando
1: al espacio. Creo que, eh... A lo mejor, este, personas que nos están escuchando dicen como, ok, o sea, el espacio sí que padre, pero eh, ustedes no son un podcast de ciencia, entonces, ¿de qué? ¿Qué está pasando? Eh, pues, este, este tema de, de, por ejemplo, las distancias, creo que se presta muy bien para platicar de por qué estamos hablando de esto. Eh, y es porque el hecho de poder no dimensionar, pero acercarte a dimensionar, el espacio y el hecho de que vives en un planeta que está en un sistema solar, que está en una galaxia, que está en un universo y que esas eh, dimensiones son imposibles de entender para tu cerebro humano es algo que te puede causar una crisis existencial y que a nosotros sí nos causa esa crisis. El hecho de sentirte tan infinitamente pequeño y que creo que justo con estas fotografías del James Webb, si eres una persona a la que le interesa eh, ese tipo de cosas, eh, fotografías de astronomía, etcétera, puede llegar a darte ese
0: sentimiento. Exacto, porque pues obviamente todos sabemos que el espacio es enorme y es infinito y que hay billones, trillones de, de, cosas en el espacio, y que pues es enorme. Pero siento que es, es nos repiten tanto y, y justo son cosas tan, distancias tan grandes que se vuelve una abstracción. Y que es como, ah, pues sí, el espacio es grande. Ok, chido. Este. Pero justo, o sea, son pocas las veces en las que de verdad podemos como ver y, y como interiorizar un poquito mejor la idea y el concepto. Y justo esas imágenes nos los demuestran. Muy claro y, y, y se siente como más fuerte. Y siento que, o espero que ese haya sido el motivo por el cual ahorita fueron tan sonadas. Y las veía en historias de gente que en primaria me hubiera booleado por haberme gustado el espacio. Y era como, <risa> look how they turn tables. <risa> Pero bueno, sí. Justo, justo. Estas fotos
2: nos, nos hacen, o sea, nos permiten ver cosas que en realidad están, que son de un tamaño tan grande y están a distancias tan lejanas que nosotros simplemente no podemos imaginar. O sea, justo partiendo de, vámonos, así vamos a hacer un viaje saliendo de la Tierra y alejarnos a, lo sol, a los más lejanos confines del universo. Pues de por sí, como decíamos hace rato, estamos acostumbrados a ver fotos o modelitos del sistema solar con todos los planetitas bien juntitos, en línea perfecta junto al Sol. Pero en realidad, pues de por sí la Tierra y el Sol están ya bastante lejos, al grado de que la luz del Sol llega en ocho minutos a la Tierra... Y para nosotros la luz es prácticamente... O sea, viaja de manera instantánea a nuestros ojos. Tú prendes la luz en tu casa y no ves cómo va llegando a ti. Sí, pero claro. para que se tarde ocho minutos es mucho. Y es lo más rápido que conocemos, ¿no? Es lo más rápido, justamente. Nada viaja más rápido que la luz. Sí. Y luego dices, bueno, ok, pero los planetas no están tan lejos entre sí, ¿no? Y dices, bueno, pues si te digo que de el Sol a Júpiter es más o menos la misma distancia en su punto más cercano que en el punto más cercano de Júpiter a Saturno, que solo, entre comillas, un planeta de distancia, y ya es muchísimo, o sea, ya se duplicó la sí. distancia entre un planeta y otro que del planeta al Sol. Y eso, entre más nos alejemos, están más y más y más y más y más lejos. Por ejemplo, Plutón, que ya no es un planeta, en paz descanse, <risa> es este... desde que se descubrió hasta hoy, o hasta que dejó de ser un planeta, no ha dado una vuelta entera al Sol.
1: Yo creo que se ah. rindió.
0: Sí, 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 sí. sí como...
1: <risa> ya, ya no soy un planeta, ¿ya para Exacto. qué? ¿Para qué, qué doy la vuelta?
0: Aquí? Perdón. Si nadie
1: me está midiendo. Justo,
0: <risa> Pero sí, sí, está cañón. Y, y justo esto de la luz, o sea, justo es, es lo más rápido que conocemos. Bueno, no digo esto porque tengo la esperanza de que justo el universo en su infinidad este, descubramos cosas maravillosas más rápidas que la luz. Pero bueno, justo la luz es lo más rápido. Y, es, y, y como es el estándar de lo más rápido, lo usamos para... Medir distancias que medir en kilómetros se vuelve justo estúpido, ¿no? Como decías, a la luna podemos decir que hay ¿cuánto? ¿Como 300 mil dijiste? 380 mil. ¿no? Algo así. Sí. Pero de la Vía Láctea a Andrómeda... 2.3 millones de años luz. Exacto, años luz. Si eso lo quieres medir en kilómetros, te sale un número no, estúpido bueno. que no puedes interpretar. Interpretar... Estúpido... Perdón, se me la lengua. Estúpido sí. que no puedes interpretar... Inter interpretar. Una disculpa.
1: Es que fue este, tan grande que no...
2: Fue tan no grande que no, ir, no, sí. no, no lo pude... Colapsamos no ante sí, la
0: Estoy teniendo un stroke en este momento. <risa>
2: Cancelo. Si están escuchando esto, llamen a una ambulancia. Exacto, no, por favor. Ya en serio.
0: Este, justo, son números tan grandes que, que la forma más lógica de medirlas ya se vuelve como en, entre comillas, tiempo y de decir, pues justo, así. si fuéramos uh -huh. lo más rápido que conocemos físicamente posible, llegaríamos en X años luz, o sea, años en los que estamos viajando a la velocidad de la luz. Y eso es una distancia, pues justo, enorme. Brutal. Y y, ok, ¿no? Eso, o sea, un año luz ya es una distancia brutal. Pero empiezas a ver que justo las galaxias y estrellas y agujeros negros están a millones, billones de años luz. O sea, o sea es, están lejísimos, justo. Y entonces es todo el espacio que hay entre entre nosotros y esas cosas. eso es, es el espacio, el universo es, es lo lo increíblemente infinito y enorme que es. Y, y, y justo y completamente... Este, inalcanzable, ¿no? Porque en, en Star Wars, este, tenemos este viaje como digo, el concepto de, de light speed, ¿no? Y que sí pueden ir a la velocidad de la luz. Este... Pero ahorita, fuera de que no podemos ir a la velocidad de la luz porque, o sea, no tenemos naves que puedan hacerlo, teóricamente si viajas a la velocidad de la luz dejas de ser materia, ¿no? Más o te que desintegras, o sea, o como que no, no es posible. Más o menos. Posible. Es... Y la relatividad de Einstein se foquea y empiezas uh -huh. este... Y justo ya acabas llegando en el futuro muy, muy lejano y se vuelve un desmadre. Entonces, ni siquiera Justo. es como que físicamente sea imposible. Teóricamente, uh -huh. seguimos sin como decir, como, ah, ¿cómo podríamos hipotéticamente? Entonces, es o sea, inconcebible que pudiéramos uh -huh. llegar o alcanzar. O sea, o sea, estamos de verdad en una esquina y estamos como atrapados en esta esquina del universo porque no tenemos uh -huh. las capacidades de, de ir más lejos que Marte.
2: A lo mucho justo sí o sea no podemos viajar a la velocidad de la luz porque teóricamente es la, la famosísima ecuación de Einstein de E igual a mc cuadrada eso se puede interpretar de otras formas y dice que si o sea si tú viajas a la velocidad de la luz por alguna razón tu masa se vuelve infinita lo único que tiene masa infinita es nada entonces justo no se puede no sí, sí. pero Además, es, es impresionante porque no solo es hablar de distancias tan grandes entre objetos en el universo, o sea, justo. Hablamos ahorita de 8 minutos del Sol a la Tierra, ocho minutos luz, justamente. De la Tierra a la Luna es un segundo luz, que ya es, o sea, para nosotros es muchísima distancia, para la luz no es nada, pero los otros planetas están a algunas horas. La estrella más cercana al Sol está a cuatro años luz. De ahí nos vamos. La galaxia Andromeda, 2.3 millones de años luz. O sea, 2.3 millones de años viajando a la velocidad de la luz y apenitas llegas a otra galaxia. Entonces, es muy interesante porque son distancias enormes, pero al verlas nosotros justo también es como viajar en el tiempo. También podemos platicar en, en sentido de tiempo. Si nosotros vemos a Andrómeda en el cielo, como está a 2.3 millones de años luz, Significa que la luz que estamos viendo salió de Andrómeda hace 2.3 millones de años. Entonces estamos viendo Andrómeda en el pasado. No sabemos cómo es Andrómeda hoy, no sabemos si Andrómeda sigue ahí.
1: A lo mejor ya no existe. Exacto. O sea, implotó, no sé.
2: Justo. Entonces, por ejemplo, si una civilización alienígena a 70 millones de años luz de la Tierra nos pudiera ver, vería la luz que llegó que salió de la Tierra hace 70 millones de años y por lo tanto estaría viendo a los dinosaurios. No sabría ni tendría idea que existimos nosotros, que hay tecnología. Vería dinosaurios comiéndose entre ellos. Sería claro. como, ah, cool, ¿no? Y es además,
1: lo... él es, o sea, creo que incluso si, si, no sé, puedes expresar esas distancias como tú dices, a, no sé, 1.3 millones de años luz, y dices, ah, ok, sí entiendo. Pero en realidad no entiendes lo que eso significa. O sea, es imposible... ...genuinamente visualizar o comprender... ...o tener algún punto de comparación... ...porque incluso con escalas... ...que caben dentro de la Tierra... ...no las podemos... ...entender... ...o sea, somos tan pequeños... ...y funcionamos justo en... ...escalas tan pequeñas... ...relativas al universo y relativas incluso al planeta Tierra... ...que cuando te dicen... ...ah, no, pues es que eso está a mil kilómetros... ...eso qué significa... ...o sea, puedes en tu mente visualizar mil kilómetros no, puedes entender o sea, a lo mejor ya tienes clara no sé, la conversión de, ah, pues si viajo a tantos kilómetros por hora, entonces mil kilómetros lo hago en tanto tiempo, y tienes una idea como de tiempo, pero cuando estás en el espacio, incluso el tiempo deja de tener sentido en relación a la distancia, porque ¿qué es 1.3 millones de años? no tienes, no, no puedes visualizarlo no puedes, no tienes ni una aproximación a eso, creo que eso es lo más como Exacto. fuerte, que estamos hablando en términos que teóricamente tienen sentido, pero que para una escala humana son inconcebibles.
2: Exacto, absurdos incluso. O sea, si quisiéramos mandar a alguien a otra estrella o a algo que está a un millón de años luz, se tardarían más... ¿Quién sabe cuántas generaciones de personas vivirían y morirían antes de llegar a ese lugar? Que aparte se tardaría más en llegar que lo que llevamos existiendo como seres humanos. Justo si, si tú ves... Si tú pudieras dibujar la escala de tiempo del universo como una línea del tiempo, el tiempo que nosotros llevamos ahí es un píxel de esa escala. Comparado con todo lo demás, no es nada.
1: Que también te pone en perspectiva la historia humana, que Exacto. eso me encanta. Que es como, o sea, no sé, la revolución industrial. Que para nosotros es como, uff, no, la revolución industrial fue hace sí, muchísimo sí. tiempo. Y luego ves la historia de, desde que la Tierra existe hasta ahorita. Y no es nada, o sea, lo que, lo que la humanidad ha existido en la Tierra, uh -huh. no es nada.
0: Sí, en la historia de la Tierra. En la historia Ajá. de la Tierra, o sea, justo, ni siquiera ni el universo siquiera, de la Tierra. Claro, el humano no ha existido por más de... La, este, o sea, solo hemos llegado a los miles de años, ni siquiera millones. No, Cientos, no, o sea, mil... mil años, más o menos. <risa> justo, es, uh
2: -huh.
0: No es nada en, no. en la historia de la Tierra, y, y justo si nos hablamos de la Tierra, la historia del universo. Exacto.
1: Sí, eres, no eres ni un pixel, eres como
0: Exacto.
1: un... Millonésimo del millonésimo del píxel
0: Exacto, entonces justo O sea, somos tanto un grano de arena A nivel espacial, ¿no? Porque justo en lo infinito que es el universo Y en el tamaño y dimensiones de las cosas uh -huh. Pero también a, a nivel tiempo O sea, no hemos existido durante nada Y, y pues justo nos moriremos este, Probablemente O sea, justo también durante nada ¿no? O sea, o sea, vamos a durar como Súper poquito, hay, hay, bueno no sí, sí son muchos años, pero, pero ponte, o sea, esta idea de que, bueno, esta idea, este hecho de que el sol en un par de billones de años va a, a, a apagarse, ¿no? va a morir, uh -huh. y que nuestra galaxia también en un par de billones de años va a estrellarse contra otra o algo así, contra ¿no? El ¿no? Y, y que, y pues a huevo. Pues vamos ahí ya a valía madre. Pero seguro
1: nos vamos a morir antes de eso. Porque lo que Exacto. pasaría con el sol es que se convierte en un gigante rojo, ¿no? y luego sí. implota.
2: Más o menos. Con uh -huh. el sol pasarían muchas cosas. Uh, justo lo, lo primero que va a pasar con el sol, el sol está ahorita, se, se cree que está a la mitad de su vida. Es una estrella relativamente joven, le queda media vida por Crisis delante. Crisis de mediana edad. Sí, sí, sí. Se compró un Corvette rojo, <risa> sí.
1: está saliendo con una estrella nueva.
2: <risa> una estrella más grande que él. No, más joven. Eh, justo primero va a empezar a crecer y a expandirse hasta convertirse en una gigante roja. Uh -huh. Y... A, cuando haga eso todavía le va a quedar mucha vida por delante, pero cuando haga eso va a ser tan grande que se va a tragar a la Tierra en su órbita. Oh. O sea, si nosotros seguimos aquí para ese entonces, queramos o no, vamos a ser vaporcito, así un, un granito en el Sol. Este, porque el Sol va a crecer, se va a tragar hasta la órbita de la Tierra, luego se va a hacer más chiquito y todo el material que salió hasta nosotros se va a expander por el universo, creando una nebulosa como las que vemos en las nuevas uh -huh. fotos. Se va a hacer chiquito y va a tener... Varios ciclos así de hacerse chiquito grande En lo que expulsa material uh -huh. Creo que en su punto más grande va a llegar a ser Más o menos Creo que se va a comer hasta Júpiter o Saturno O sea, es muchísimo el tamaño que va a crecer uh -huh. lo va a ser una enana blanca Y va a haber una nebulosa alrededor de él Y todos estamos muertos uh -huh. Exactamente Feliz. Feliz Pero va a pasar pues, A escalas cósmicas, pronto A escalas humanas no vamos a estar aquí para verlo. Sí.
1: Y, y por eso algo, ahorita me acordé también de hicimos un episodio de Interestelar Ajá. y Creo que también por eso se me hacía tan absurda la idea del doctor whatever the fuck, no me acuerdo su nombre. Sí, este, sí, sí. Doctor Alfred. Doctor what's your name? Doctor Michael Caine. doctor Michael Caine. Cain. Este, su idea, como de no, es que hay que salvar a la raza humana porque la especie fue como, who cares? Sí, o sea, porque no hay, no hay como razón no egoísta para salvar a la raza humana. Sí, porque en escalas cósmicas vale madres si existe la raza humana o no. O sea, no solo... Justo esta idea de que es que eres un speck of dust, eres un granito de arena. No solo tú eres un granito de arena. Toda la civilización y toda nuestra especie uh -huh. es un granito de arena. Uh -huh. No solo es a nivel individual. Pero creo que tenemos esta idea, pues, muy grandiosa y androcentrista y... Antropo antropocentrista. También androcentrista es otra idea. Pero... Y, y... Este... Como... Esto de que justo el... La Tierra es el centro del de sistema sí. solar, casi casi, ¿no? Yéndonos a, 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 lo, a lo medieval. Este Tenemos esta idea de que, de que todo está girando alrededor nuestro y que somos muy importantes y que como tenemos intelecto y, y raciocinio y conciencia y los que quieren creer que tenemos alma y eso, entonces somos importantes. Y luego cuando ves lo enorme que es el universo es como de... Ah, no, ¿verdad? Eso eso no es así.
2: Así no son las cosas. Que algo también interesante al vernos y sentirnos tan pequeños y sabernos tan pequeños... Al menos que a mí me gusta pensar es justo lo opuesto. Es el hecho de que a pesar de ser tan pequeños... Uh -huh. Podemos ver y de alguna forma conocer a través de justo estos telescopios... A través de imágenes, a través de ciencia. Conocer esta inmensidad. O sea, somos sí. un punto microscópico en un punto microscópico. Creo que eso es lo dijo Carl Sagan... Carl Sagan. Este... Y a pesar de eso podemos ver estas fotos de galaxias que están a miles de millones de años luz de distancia. Uh -huh. Es muy bonito. O sea, no somos nada. Pero, pero aún sí así... ¿hmm?
1: Pero sí somos nada. Pero no somos nada.
2: Bueno, exacto. Justo. <risa> somos nada, pero podemos justo ver mucho. O sea, uh -huh. que sí, que igual, es algo que, uh -huh. por
1: ejemplo, un animal nunca podría... O sea, que es así es una diferencia uh -huh. clara, por así decirlo, que es como, bueno, como seres humanos tenemos tecnología que creamos y que nos da acceso a, a todo esto, que un animal no, y que incluso si lo tuviera, si yo llego con Morita y le enseño fotos del universo, <risa> no creo que haya una reacción, ¿no? Exactamente. Que podemos o sea, comprender la, lo absurdo de nuestra propia existencia.
2: Justo, justo. Que eso nos lleva, yo creo, a, justo de una manera muy fluida a las fotos del telescopio James Webb. Las primeras salieron hace una semana, el martes de la semana pasada, las primeras cuatro fotos y, o sea, salieron cinco cosas, cuatro fueron fotos, una fue una serie de datos representados en una gráfica sobre la composición de la atmósfera de un exoplaneta. O sea, a ese grado puede ver este telescopio. Puede ya leer atmósferas de planetas fuera del sistema solar a miles de años luz de distancia. No sé si miles, pero cientos de años luz de distancia al menos. Pero esas fotos, este, justo son de varios aspectos, de varios objetos que hay en el universo. Entonces, justo
0: tú, Santi, tenías ganas de platicar de alguna, ¿no? Habías platicado. Este, sí, o sea, quería mencionar especialmente la el Deep Field, que fue la primera imagen oficial. Bueno, no oficial, pero como a color y ya bonita, bien procesada que vimos. Porque vimos una antes que era puro infrarrojo y que nada más se veía como naranja y las Exacto. estrellas eran como puntos negros con uh -huh. este destellos blancos. Y era así como, oh, ok, supongo. Pero bueno, justo luego ya salió el, el Deep Field como bien hecho. Y está muy padre porque ese Deep Field este, pues lo hizo también Hubble y, y es muy famoso. Y, y justo son imágenes como que ya habíamos visto, pero esta imagen se ve súper HD, mucho más profundo. este Y lo que se me hizo muy interesante es que ve también... Este, o sea, bueno, cuando ves la foto hay unos puntos al centro como rodeando el, el centro que están como curveados o como, como jalados, como manchados, y que y que se ve raro. Y justo vi que esos puntos son galaxias que están incluso más lejos que el, el, ¿cómo se llama? el punto que está enfocando el telescopio, y que las podemos ver porque justo un, un fenómeno de la gravedad de un chorro de galaxias, que seguramente tú nos puedes explicar bien, pero justo hay unas galaxias que por la gravedad Doblan la luz y funcionan como una lente y entonces hace que la luz se vea, este, pues justo se, se enfoque en un punto donde no está, pero entonces podemos verla. Entonces hay como galaxias que estás viendo en, en la foto que en realidad están más lejos este, de, de, del punto del enfoque. Y también se me hizo muy interesante que para que de todos los puntos que estás viendo en esa foto, que pensarías que son estrellas, son en realidad galaxias. Y, y pues, justo como sabemos, las galaxias están compuestas de millones, si no es que billones de estrellas. Este, y pues, justo muchos más planetas y así, y como que, pues, se expande otra vez a cantidades, este. difíciles de. de, de entender profundamente el nivel de. pues, pues justo de, de, de astros que hay y la posibilidad de vida en otros planetas y, y de, o sea, de todo lo que pueda haber en la galaxia, ¿no? Uh -huh. Y es sorprendente. Sí, es
2: una foto bien interesante porque justo como tú platicas usan una técnica muy particular que se llama lentes gravitacionales, que es justo el telescopio enfoca a un cúmulo de galaxias que si ustedes buscan la foto y la ven, se ven en el mero centro unos puntos blancos muy brillantes, ese es el cúmulo de galaxias Max 0723, o una cosa así, este no me acuerdo bien del número, pero ese cúmulo de galaxias está más o menos a 4 billones de años luz de nosotros, ya es lejísimos, pero este es tan masivo, o sea justo lo que hace un... bueno Vamos, para, para explicar un poco cómo funciona la foto, vamos a regresarnos un poco a un concepto muy, muy, muy interesante porque es absolutamente lo mismo que en la foto, que es cómo funcionan los lentes que usamos todos los días. Lentes, lupas, telescopios, microscopios, todo lo que usa un lente. ¿Ustedes saben cómo funcionan los lentes?
1: Sí, eh, pues depende si son cóncavos o convexos, generalmente Ajá. es cóncavo, ¿no? Uh -huh. Y lo que hace es que concentra la luz. Entonces, por ejemplo, en una cámara... Eh, la luz que entra, entra en cierto ángulo, eh, depende de cómo entra por el ente, la curvatura del lente define en qué ángulo entra, y eso se refleja atrás en la cámara, en este la superficie que, el, el cómo se llama el sensor. En el sensor.
2: Uh -huh. Uh -huh. Justo, tal cual. Lo que hace una lente, básicamente, independientemente de si es cóncava o convexa, es que desvía la luz que pasa a través de ella. Y al desviarla o la enfoca. En un punto en particular que se llama foco o la desvía y nunca se enfoca. Pero uh -huh. vamos a hablar de los que la enfocan. Y justo aparte de enfocarla puede hacer que la imagen que estamos viendo crezca o se haga más chica. O sea, justo tienen una magnificación como las lupas que tú ves a través de ella ves más grande lo chiquito.
1: O si sea, ¿han visto este? Hay, hay un gif muy este famoso de una cara. O sea, que es como con diferentes lentes ver la misma cara. ¿Y cómo Nada. se distorsiona?
0: Justo, cómo cambia, uh -huh. exacto.
1: Desde 18 milímetros. Sí, hasta... sí, sí, y que uh -huh. la cara
0: parece que como que se ensancha a los lados. O al o revés. O se aplasta a los lados hasta parecer como un exacto. ojo de pez.
2: Dependiendo sí. de cómo reciben los lentes y desvían la luz. Lo que pasa con esta foto del telescopio James Webb y con muchas de estos famosos Deep Field del Hubble es que resulta que el cúmulo de galaxias que está en el centro de la imagen tiene tanta masa, es tan masivo, que genera una fuerza gravitacional brutal a su alrededor. Y normalmente, o por lo que lo que nos enseñan en la escuela, es que la gravedad atrae a otros cuerpos con masa. Un planeta y una estrella, este, la Tierra y la Luna, cosas por el estilo. Pero en esta foto, y en general en estas técnicas, la masa de estas galaxias es tal que lo que hace es desviar a la luz de otros objetos que pasan a través de este cúmulo de galaxias y enfocarla más adelante. Entonces las galaxias que se ven en esta imagen como curveadas alrededor de estos puntos blancos y se ven muchas galaxias rojas como ya hechas curvitas, en realidad es luz de galaxias que están no a 4 billones de años luz, sino a 13.1 billones de años luz de distancia. O sea, 9 billones de años luz más lejos de, de estas galaxias. De, o sea, es, es, es brutal. Están mucho más lejos esas galaxias de las que estamos viendo en el centro de la foto que nosotros de esas mismas galaxias. Pero la fuerza de gravedad es tal que desvían a la luz y la enfocan en donde estamos nosotros, permitiéndonos verla. No solo la enfocan, las hacen más grandes, sí, porque se ven muy bien es en como la imagen. Una,
1: una lupa de gravedad.
2: Exacto, justo. Una lente <risa> gravitacional que nos permite ver literalmente al inicio del universo, porque el universo... Según la ciencia, tiene 13.6 billones de años luz. Entonces y estas están galaxias cerca. Están, exactly, sí. están a 13.1 billones de años luz. super cerca, 500 millones de años, que a escalas cósmicas no es nada. Pero a sería escala.
1: posible, o sea, esto no tengo idea, pero si, si existiera una lente gravitacional que fuera de 13.6, ¿sería posible ver el Big Bang?
2: Justo es, sí. Ma, bueno, más o menos. Este Ajá. telescopio uh -huh. tiene la capacidad de ver... Eh, usándolo a su máxima potencia, que según yo todavía no se hace Tiene la capacidad de ver a unos cuantos cientos de millones de años después del Big Bang Pero, uh -huh.
0: bueno, a ver, nada más Bueno, ¿Sí? justo, un, un, una duda de lógica Es que no me hace sentido, en una lógica muy simplista ¿Cómo podríamos ver el Big Bang? Porque, pues, justo el Big Bang es... Sí. ¿mande?
1: Sí, justo, es, es, o sea, es O sea, el es, Big Bang el, viene de un
0: punto el, la Ese punto explota
1: Sí, pero ese punto... O sea, nosotros estamos adentro pero del no punto. Pero no estamos
0: adentro del punto. Y Ajá. El, las, las piedritas... O sea, la materia que viajó... Y que fue disparada por el Big Bang... Y que después esa materia... Le pasaron mil cosas... Y acabó formándose el planetita que somos Tierra... Que se llama Tierra y, y nosotros... Eso no pasó más rápido... Que, que la luz que fue disparada del Big Bang. Entonces no podríamos ver el Big Bang. Porque al final esa luz como que ya nos... Pasó. Ajá. No, eso, sea, o sea, es mi lógica como más. Sí, más o sí, menos.
2: Justo hay un concepto, es bien confuso. Y nosotros, o sea, las personas que estudian física y más, no solo física, sino que estudian estos temas de física, tampoco las entienden muy bien. Ah, bueno. Pues no tan mal. De... Pero es un concepto que llaman el cono de luz. No sé si han escuchado sobre el cono de luz no. en cosas del espacio. No. Justo se supone que el Big Bang, o sea, donde inició el universo, la singularidad era un punto en medio de la nada, que de repente explotó y salió todo lo que hay hoy en día. Entonces, se pueden imaginar una línea del tiempo horizontal y en un extremo está ese punto. Luego, este justo a ese punto explota en el Big Bang y entonces a través del tiempo se va extendiendo como un cono. Imagínense, la línea del tiempo es el centro y hace una línea diagonal hacia arriba y hacia abajo, tal cual dibujando uh -huh. un cono alrededor de esta línea. Adentro de ese cono es todo lo que hay en el universo expandiéndose hacia los lados a través del tiempo. Está muy difícil explicarlo sin, sin tener una imagen, pero busquen busquen el cono de luz y en Google les van a aparecer 37.000 imágenes al respecto. Y Entonces justo nosotros estamos en algún punto a lo largo de esta línea. Pero como la luz se tarda tanto tiempo en llegar, y realmente el Big Bang, no esto suena muy confuso y muy raro, pero no tiene, o no sabemos, si tiene un lugar fijo en el universo. O sea, no es como que pasó en la coordenada cero, cero, o okay. lo que sea. Entonces, la luz que salió del Big Bang, que no ha llegado o ha sido interceptada por algún objeto, sigue viajando por ahí, por el universo. O uh -huh.
1: sea, ¿podríamos estar todavía Entonces, sin que llegara la luz del Big Bang a nosotros?
2: Justamente. Nos sigue es que llegando sí sentido, esa porque... información. Y esa luz se ve rara porque no se ve como luz visible. O sea, no vamos okay. a ver un punto explotando. Ajá. Justo lo que pasa, hay un concepto que se llama radiación de fondo que es muy importante el universo porque es justo la radiación que viene del Big Bang, la llaman, que es así se ha detectado. Uh -huh. Y es muy chistoso porque la descubrieron unos cuates que no me acuerdo muy bien de la historia, pero estaban más o menos como instalando una antena de televisión.
1: Ah, no, eso no, sí es lo había escuchado. Estamos, sí. estamos
2: detectando algo raro, o sea, como ruido, ¿no? Sí. O sea, ellos querían pues ver su tele y estaban instalando y dicen, no, pero es que esto no viene de ningún lado. Hicieron sus estudios y resulta que esa, ese ruido que detectaban era el ruido del Big Bang, no de su programa de las cinco de la tarde. Entonces, este... Con distintos tipos de instrumentos, se llaman telescopios, pero telescopios que no ven luz visible, como el James Webb, bueno, el Hubble, todos esos, detectan esa radiación. Porque sigue viajando por el universo. Ahí está. Y nosotros la podemos encontrar. Aunque... Pero si
1: encuentras la dirección de la que viene...
2: Es que viene... O sea, no importa en qué dirección del universo veas, encuentras esa radiación. Por eso te digo, Obvio, no se sabe esto. dónde fue el tipo, es como viene de allá.
1: Ya, pero es que, o sea, justo okay. porque ahí el problema es el concepto de la nada. O sea, según yo, ese Exacto. es el problema. Justo. Que era un punto en la nada. Pero, ¿qué es la nada? O sea, porque si la nada, si te imaginas la nada como un espacio vacío, como un cuarto vacío, pues el cuarto tiene coordenadas.
0: Exacto. Pero, la pero nave... si la
1: nada es la nada, o sea, si no la nada bueno, genuinamente es que no la... es nada. Ajá. Entonces no hay coordenadas. O sea, porque si explota el Big Bang, ¿explota hacia dónde?
0: explota o no dentro de un espacio. Más bien era todo explotando. Hijos, que estoy estando muy ansioso. O sea, ese es el problema, que no se puede... Justo, Con este telescopio, con el James Webb, puedes ver a
2: cientos de millones de años del Big Bang, que es justo cuando se formaron las primeras galaxias que es más o menos lo que ves aquí, se puede ver un poquito más. Con otros telescopios se ha podido ver más allá, pero son telescopios que detectan radiación particular, que es justo las ondas de radio, se llaman, uh -huh. este que son... O sea, es, es una forma de la luz, las ondas de radio, y entonces los detectan como justo... Como si ustedes estuvieran viendo la tele sin señal que se ven puntitos así blancos y uh -huh. negros por todos lados. O sea, uh -huh. no, no es una imagen que digas, oh sí, estoy viendo una estrella, o estoy viendo... Es una radiación así uniforme que está distribuida por todo el universo. Si tuviéramos un telescopio lo suficientemente poderoso, podríamos ver que hay atrás de esa radiación en el tiempo justo al Big Bang. No se tienen instrumentos así todavía, pero seguramente van a existir. Tal vez no veamos el Big Bang en su momento de suceder, pero sí muy cerquita. Que uh -huh. también,
1: en otra crisis derivada, uh -huh. un poco de esto, eh, qué conveniente, ¿no? O sea, que no podamos ver el inicio, que haya una pared en medio, que haya un, como, glitch. Mm.
0: Da, 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 y uh -huh. digo, o, otra vez sí, vamos sí, a sí. lo
1: conspiranoico, pero justo, sí, sí. o no tan conspiranoico, porque también se ha hablado de esto muy seriamente, pero ¿qué pasa si justamente somos una simulación? O sea, ¿qué pasa si, uh -huh. si todo... Hay, hay muchas teorías, ¿no? La de el último... Eh, ¿Cómo le decían? La teoría del, del last Wednesday o last Thursday o algo que todo last el universo se creó... Tuesday, Tuesday. Tuesday. Bueno, un día a la semana, ¿no? Era el martes, pero el este... martes es un buen día
0: como para empezar el universo. Sí.
1: No, ¿qué, ¿qué dices? Es que ¿qué pasa si todo el universo se creó el martes pasado? ¿no? Justo. No lo sabemos. No lo sabemos. O ¿qué pasa si somos eh, una célula en un cuerpo... ¿O qué pasa si somos este, una simulación o un reality?
0: Sí. ¿Qué justo.
1: pasa si es Truman Show como lo que platicamos de Scotiabank y, y, y somos nada más algunos que existimos Exacto. y otros son actores? ¿Qué pasa, no?
2: ¿Qué tal si esta radiación de fondo que vemos del Big Bang es la pantalla de la compu del que nos está viendo a nosotros? Exacto. Exacto. justo no tenemos idea. Sí, o sea, sí, según sí. las teorías que hay hoy en día de la ciencia, se sabe qué pasó incluso unos segundos después del Big Bang. En el Big mm -hmm. Bang no se tiene idea todavía. Uh -huh. Entonces, de hecho, el Big Bang es solo una teoría que no se ha probado. Puede que sea otra teoría completamente distinta a la que describe el inicio del universo.
1: Nada más sonó el, el sonidito cuando prendes Windows y Sí. ya. <risa> Exacto. Sí,
2: pero sí. justo, sí. O sea, es, Son cosas que nos permiten ver estos telescopios que nos vuelan la cabeza y en particular que nos hacen darnos una idea muy inexacta porque simplemente no podemos concebirla de nuestro tamaño. O sea, claro. Por ejemplo, el, el, el campo profundo de, de James Webb, esa foto, abarca un área del, del cielo nocturno en la Tierra equivalente a si tú tomaras un grano de arena y lo vieras con el brazo extendido. Es, el, esa área es lo que estás viendo en esa foto. Y en ese pedacito sí, claro. hay cientos de miles de galaxias que tienen billones de estrellas con trillones de planetas
0: con... Todo lo demás Sí Es brutal Sí, es brutal O sea, o sea justo O sea, ya Ondando bien bien a la crisis Este Justo toda nuestra Plática más nerd Que sirva como Ejemplo de, de lo intenso que está Este Los hechos Pero también Lo que ha costado entenderlo Pero bueno, sí O sea, somos diminutos A un nivel que no podemos dimensionarlo Este Y y este, o sea, darnos cuenta que, que somos diminutos siempre ha sido problemático, ¿no? Desde, como decías, desde el giro copernicano que era como, ah, no, no somos el centro del, del universo, este, y que fuera como, ¿qué, cómo? No mames, ¿cómo no vamos a hacer? Y la galaxia, este, pues la galaxia, la iglesia <risa> haciendo sus desmadres, y luego como, ah, no, bueno, okay. Sí.
1: quemaron a Copérnico o a Galileo?
0: Ah no, no a Galileo, no, a Galileo no, lo quemaron. Copérnico no. nada más fue como de la idea. No, no, a
2: Galileo lo hicieron admitir ante la iglesia que todo lo que decía eran herejías, y es mm. el famoso de que estaba así caído y dijo y sin embargo se mueve una cosa ah, así. Sí, ah, sí, pero, sí, sí. pero no lo quemaron, murió
0: de viejito en arresto domiciliario o algo así. <risa> Fun. Quemaron a bunch of people porque that's what the church does best. Mm -hmm. <risa> este, pero bueno, en fin, o sea justo. Siempre ha sido un pedo, este, incluso ya más este, de nuestros tiempos, darnos cuenta y, y ver hacia el espacio ha sido este, un pedo en diferentes niveles. Porque justo, no o sea, más bien, el, el ver la dimensión de lo pequeños que somos nos hace saltar a la conclusión de lo poco que importamos. Porque justo nos, uh -huh. nos, so nos damos muchísima importancia. Pero la forma en la que nos damos importancia es de una forma esencialista. Decimos que importamos solo por ser, que la vida importa solo por ser, que nosotros tenemos un, una importancia intrínseca este tenemos la religión que nos da significados e importancia también intrínsecas como ah no naces con un propósito, no, y además, este y Dios estás, tiene un plan. Estás
1: hecho a la imagen y semejanza estás hecho de, de y semejanza tu creador, de
0: Dios. Este tenemos todas estas reglas y mitos e historias que nos dan una importancia este otra vez eh, esencial esencial
1: que, que creemos que en el fondo realmente importamos solo por ser y que encontramos un montón de justificaciones para eso, no que incluso sin, sin siquiera pararte a pensarlo siempre eres el protagonista de tu propia
0: vida que cuando entonces estas dimensiones de espacio y tiempo nos demuestran lo chiquitos que somos lo interpretamos como que somos completamente insignificantes que todas nuestras este, ideas de importancia eran mentira y que en realidad nos estábamos engañando y que entonces, ¿qué pedo? ¿Cuál cuál es el significado? no Y, y entonces, pues justo, o sea, eso es de las crisis más este básicas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde estoy? Pues justo, estás en una esquina del espacio atrapado y no vales nada. Eso es lo que nos dice el espacio cuando volteamos hacia afuera. Y, y está muy cañón, ¿no? O sea, nosotros que no este, creemos en Dios, Andrea y yo, este, y que tenemos como una, justo, forma de pensamiento más atea, es como de, pues sí, x o sea, es el espacio, y es infinito, y no hay Dios, y no hay significados intrínsecos, y super vale madre, está igual. Pero la mayoría de la gente no es así, y la mayoría de la gente en este planeta, este, justo, tiene más como creencias de estilo religiosas, o al menos creer en una deidad, y, y eso está muy fuerte, porque, pues justo, si nos vamos a lo más, este, como hardcore de lo religioso, pues justo un dios como creacionista que Y neguemos vida en otros planetas Y neguemos todo lo demás y Es si, más, neguemos
1: hasta los dinosaurios Exacto, neguemos
0: hasta los dinosaurios Y si el humano es todo lo que importa Y hay un propósito y Dios nos ve Y justo un, un dios cristiano así bien denso Pero incluso versiones más light este Recuerdo una conversación que tuve con mi abuelo Justo la semana pasada Que estábamos hablando de esto mismo Mi abuelo, sí religioso Este, pero muy crítico y acuario este me dijo que estaba cañón porque somos muy muy chiquitos y, y estamos hablando del Big Bang y dijo no sí entonces el Big Bang y se creó todo pero es que es muchísimo y dijo y, y lo que está este, muy fuerte es que todo lo hizo Dios pero entonces ese Dios es el Dios de todo y, y siempre pensamos que Dios como que solo es de nosotros pero al final todas las religiones este, lo interpretan diferente, pero todos o sea, es el mismo Dios para todos los humanos, pero entonces es el mismo Dios para todas las plantas y para todos los animales. Y, y Dios es el Dios de los sapos y del pasto y de los planetas y de las galaxias y de las estrellas. Y es el Dios que hizo absolutamente todo. Entonces, ok, o sea, si ya vamos a, a, a creer en Dios, pero seguir teniendo un pensamiento crítico de los hechos que hemos aprendido con la ciencia, pues entonces Dios hizo todo lo que estamos viendo en estas imágenes y hizo todo lo que conocemos. Entonces ese Dios, o sea, me parece como un, un salto lógico bastante obvio, pues no nos hizo a su imagen y semejanza porque nuestra imagen es un una fucking coincidencia pendeja de que había este justo eh, carbono y hidrógeno y shala y éramos peces y casualmente la celulita se dividió de cierta forma para que nos para que nos viéramos como nos vemos. Y, y incluso nuestra forma de pensar es completamente dependiente de nuestras emociones y nuestro cerebro y nuestro cerebro y la anatomía de nuestro cerebro entonces nuestra imagen tanto física como mental y emocional es una coincidencia o no una coincidencia pero es un, un una manifestación sin sin significado ni chiste de, no y además
1: una inevitabilidad in, una inevitabilidad del caos o sea porque Ajá. a ver si el universo es infinito y las posibilidades son infinitas entonces no sería una locura pensar que hay una combinación infinita una, una posibilidad de combinaciones infinitas y de condiciones infinitas en diferentes planetas y etcétera. y es como pues sí obviamente de alguna manera tenía que haber vida en algún planeta en un universo tan Infinito.
2: Exacto. No, y, si, y si suponemos, si nos vamos por el camino suponiendo que sí existe un dios, que o sea, un dios como lo como lo describen las religiones, que nos hizo a su imagen y semejanza, ¿tú crees que ese dios nos pondría en la esquina más lejana del punto más chiquito del universo, así escondidos de todos? O sea, no, sí, exacto. En todo caso, si existía ese dios, tendría forma, no sé, de galaxia o algo así. Justo había un comentario que vi compartido cuando salieron estas fotos de web con la foto esta del campo profundo que decía como tantas galaxias y tú crees que Dios se preocupa por si alguien es gay o no. O sea, justo, es, es, es realmente muy egoísta y estúpido pensar de esa forma porque es ponernos como el centro del universo otra vez.
0: Sí, exactamente. Cuando
2: realmente somos la cosa más chiquita este, en, en un universo en el que si existe un Dios justo sería el Dios de absolutamente todo lo demás. Y es, o sea... No, Seguro, tal vez ni siquiera sepa que existimos,
0: ¿no? Somos un byproduct de su creación. Claro, claro. Y justo en un universo con infinitas posibilidades, pues también no es difícil entonces asumir basándonos en probabilidad que seguramente existe vida en otros planetas de alguna forma. Igual y justo no es una vida que necesite agua y no es base carbono y no es como la conocemos y no es obviamente este... ¿Cómo se llama? Ay, cuando tiene forma humana. Antropomorfa antropomorfa, sí, justo, Ajá. no no son alienígenas antropomorfos, como los vemos los siempre en las películas. Los eso, los reptilianos. Ajá, exacto, que tienen no, brazos y piernas y dos ojos como nosotros, sí, una serie de, justo. Pero bueno, ok, eh, asumamos eso. Entonces también, o sea, este dios pues es el dios de todas las especies de alienígenas y de seres de vida que existen en el planeta, digo, en el universo, y entonces o sea, siento que es una alegoría parecida a imagínate que tienes un, este una un, un, ok, ok. Tienes un terrario del tamaño de, la can de una cancha de fútbol lleno de todos los insectos que te puedas imaginar. Tienes justo ahí un, un stand como de chingos de hormigas y de chingos de avispas y de chingos de caracoles. Y justo y tú eres el dios de ese terrario. Tú no eres ni caracol, ni hormiga, ni avispa, ni nada. Y tú no piensas como avispa ni como hormiga. este Y no te preocupas individualmente de cada hormiga ni de cada este, insecto. O sea, incluso si sí hay algún tipo de fuerza creadora, que digo, no creo, pero pero asumamos, este, justo por, por este juego de lógica, pues tendría que ser algo infinitamente... O sea, más bien, algo completamente incomprensible...
1: Para la mente humana. Para la mente
0: humana. Justo. Y que no funcionaría con nuestros preceptos pendejos humanos. O sea, por ejemplo, me choca esta idea de pensar que, este, este, que la espiritualidad tiene como... ...esta forma como de progreso, ¿no? Y que entonces, ah, sí, desarrollas tu alma... ...y hay como, no sé qué... Y, ...y creces y tienes muchas vidas... ...porque claramente es una idea humana de, de progreso ascendente, ¿no? De ir subiendo de nivel... ...y Hasta de ir es cambiando capitalista, de vida... ...hasta es capitalista y es como, obviamente no... ...y como lo decía también en otro episodio... ...hablando de estos temas... ...si tu idea, este, de cosmovisión... ...o de religión... ...se parece a algo... ...que existe... ...en la tierra, en la humanidad... Seguramente no es. ¿Por sí, qué? Porque... porque es
1: tan pequeño, es muy reduccionista, o sea, la manera en la que pensamos... Por ejemplo, este rollo religioso de la moral, uh -huh. o sea, que es como, no, es que esto sí está bien y esto está mal. Es como, ¿de acuerdo a quién? Exacto. A nosotros. Y tú crees que nosotros, los humanos, somos tan maravillosos e inteligentes y omnipotentes como para saber... Los conceptos del bien y del mal, que sí, justo sí. para un creador, si lo quieres ver así, significa que creó todo. Y dentro de todo, cabe lo que nosotros designamos como bueno y como malo. Entonces, o sea, es esta dicotomía absurda como del cielo y el infierno, que es como, a ver, si Dios es el poderoso, entonces claramente Satanás no puede ganar, porque <ríe> lo creó él. Sí, sí. Porque él creó el mal y por lo tanto también sería el mal.
0: Sí, sí, sí. O sea, son todas estas falacias lógicas que, que existen en la religión y en estas creencias que hay que, que deconstruir y que analizar mejor y que este tipo de imágenes y de eventos y de descubrimientos científicos nos hacen voltear el ojo hacia estas creencias y hacia nosotros mismos y cuestionarnos por qué creemos todo esto, qué tan este lógico es en el sentido de, de la lógica como más básica de si A y B es C, entonces D es tu mamá este <risa> porque justo hablando de la moral o sea ok, entonces si hay un sistema de moral esencialista que entonces justo hay un bien absoluto y un mal absoluto. Entonces, en el planeta donde la vida son seres hechos de plasma...
1: No pueden ser gays. No pueden ser gays. No pueden ser gays. Y si hay hay no hay género en
0: ese planeta, y si ni siquiera hay relaciones sexuales... O sea, o sea neta, o sea es como otra vez, es una algo reduccionista, súper humano, y súper limitadamente humano a niveles pendejos, que, que es como de... Obviamente, esas no son las reglas del universo. Obviamente, el universo no funciona a nuestra escala diminuta de cosmovisión, cultura, moral, creación, ni ideas sociológicas.